0: la soledad salvaje del corredor de fondo
1: que me aprieta acariciar tu imagen como si fuera un santo me
0: consuela <risa>
1: Continuamos en este Ponte a Rueda Extra, la cita semanal con el ciclismo en Radio Popular Ergirratia. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir ese capítulo que dedicamos todas las semanas a buscar protagonistas del ciclismo. Y nuestro primer <coughs> protagonista siempre es nuestro amigo de malda Bikes, Zugay Chayuso. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Tú siempre
1: eres el encargado además de traer aquí a las voces más interesantes del ciclismo. Es una gran responsabilidad la que llevas, pero también es un gran poder el que tienes, ¿no? Un poco para Haciendo lo que decía el tío de Spiderman.
2: Bueno, en este caso tengo que decir que me ha costado bastante traer al invitado de hoy, porque al final, pues, eh, claro. eh, él está al pie del cañón, está todos los días eh, fulgas. Un calendario y, muy afectado estas últimas semanas. Claro, es, es complicado, es muy complicado. Y más eh, cuando, bueno, tienes el tiempo justo, pues, para hacer todas estas cosas, tantas cosas que se van juntando, y, bueno, yo creo que él es quien nos tiene que contar un poquito, pues, cómo va todo. <coughs> Aitor Galos, Arrachal León.
0: Bye, Arrachal León.
2: Bueno, Aitor, lo primero, enhorabuena. Una gran clásica San Sebastián que vimos ahí. También una gran eh, Itzulia. Eh, bueno, eh, he dicho lo de clásica San Sebastián porque, al final... Claro. Eh, era una clásica San Sebastián, ¿eh? sí. la, la que vimos ahí, la última la última etapa de, de la Ixulia Women Y veíamos a, a Uso Olaza que, que hizo una, una grandísima carrera.
0: Bueno, sí, como, como bien decís, la, la última etapa de la hechulia de la fue prácticamente el recorrido calcado a lo que era la, la Ixulia de chicas y lo que es el final de, de la de chicos también. Entonces, pues bueno, eh, tuvimos tuvimos bueno la, la suerte, ¿eh? o tuvimos eh, a uso adelante, eh, bueno, se filtró una escapada de gente muy buena y eso le permitió también pasar con las primeras el alto de kibel pero bueno, yo resaltaría el gran momento del equipo, no solo en la en la Ixulia y en esa etapa, sino en todas las etapas y yo creo que desde la vuelta a España también, que hicieron una gran carrera y esta última semana en la Vuelta a Burgos también yo creo que el nivel ha sido muy, muy alto y bueno, contento porque las cosas están saliendo y me alegro mucho por las corredoras, por Usoa en concreto porque es una corredora que tiene un gran potencial y quizás viniendo del triatlón tenía algunas carencias que las va solventando y bueno, ya empezamos a ver el tipo de corredora que, que puede ser.
1: Para seguir con la y antes de entrar en cuestiones más profundas sobre el equipo, ¿cómo va la recuperación de Ider Merino, que desgraciadamente pues fue protagonista también por ese atropello?
0: Bueno, pues eh, la recuperación va bien. Sina tiene una una fractura eh, de la cual se está recuperando y bueno, eh, estamos esperando a ver. Eh, los informes médicos de los próximos días o las próximas semanas y bueno, esperemos que, que pronto pueda estar en, encima de la bicicleta otra vez y, y con nosotros en, en las carreras.
2: Bueno, y nosotros como, como aficionados al ciclismo, ¿no? veíamos, eh, volviendo un poquito al tema de estas últimas eh, competiciones, ¿no? en esa en esa Vuelta a España, ¿no? que veíamos a ciclistas como eh, Bolerín, veíamos también... Eh, pues eh, a las corredoras del equipo no que les faltaba ese poquito no para poder estar un poco más adelante pero que bueno pues eso da que, que pueda tener esa, esa ilusión la afición ¿no? de, de ver un equipo de aquí de euskalerria no entre las mejores del mundo me imagino que bueno eh, cara ya a la temporada que viene no con este salto de calidad que habéis dado este año ya me imagino que tendréis estructurado ¿no? el año que viene
0: bueno, pues de cara al año que viene estamos trabajando ahora. Eh, bueno, Seguimos trabajando. Eh, llevamos llevábamos ya tiempo pensando en, en el año que viene, pero bueno era muy importante estructurar el equipo y dar este salto que se está viendo en las últimas carreras en cuanto a, a la calidad de las corredoras y a, bueno, a ser más competitivas en en este tipo de competiciones, sobre todo las carreras World Tour. Y a partir de ahí, pues ya estamos perfilando un poco lo que va a ser el equipo de cara al año que viene y bueno, seguimos trabajando. Esto como bien has dicho antes, no, no para, el, el día a día te lleva a ir pensando cada vez más a largo y, y bueno, en ello, en ello estamos.
1: Nos queda todavía no un importante tramo de temporada por delante. ¿Cuáles son los objetivos de la Oral cucha?
0: Bueno, los objetivos principales es eh, seguir en esta dinámica ¿no? de, de trabajo, de, de carreras y de sobre todo de, de nivel en, en este tipo de carreras, seguir creciendo con las corredoras. Ha sido un cambio muy grande con respecto a donde estábamos el año pasado y los años anteriores. Y, y y toda la estructura, ¿no? Yo la extrapolaría toda toda la estructura. Estamos compitiendo con las mejores corredoras del mundo, con los mejores equipos del mundo y al final nos se exige no solo a las corredoras, sino a todos los demás a dar el máximo. Estamos en ese proceso, estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con mucho optimismo de cara de cara al futuro.
2: Yo ahora quiero dar un cambio de paradigma aquí y quiero decir que bueno, para esos que no conocen a Aitor Hector... Aitor, eh, bueno, es un ex ciclista profesional que dio el salto a profesionales desde el Cafés Baque si no me equivoco, Aitor, a Italia, luego estuviste en Euskaltel y luego en en Caja Rural. Me imagino tú que, bueno, como ex ciclista, ¿no?, al final pues tienes esas dos visiones, ¿no? Tanto como corredor y ahora pues como responsable del equipo. Eh, supongo que a la hora de, de hacer las cosas, ¿no? Pues bueno, en algunos momentos puede ayuda, ayudar, ¿no? Pero en, en otros, pues puede que te pueda crear incluso conflictos contigo mismo, ¿no?
0: Bueno, pues como bien dices tú, el haber sido corredor te, te ayuda a comprender muchas veces a las corredoras, te ayuda a, quizás a, a tener una visión de carrera, pues, eh, pues eso, eh, al final por haber sido corredor eh, a veces pues eh, sabes interpretar quizás mejora algunas algunas circunstancias que se dan pero pero bueno el, aquí al final el trabajo del día a día es es un equipo el que lo vamos haciendo están los directores están los auxiliares y bueno mi trabajo un poco más es de trabajo de gestión aunque apoya la parte deportiva pero bueno es un tema también de, de patrocinios y gestión del equipo a nivel global sí que es verdad que que me gusta mucho seguir las carreras y en la medida que, que el tiempo me lo permite siempre estoy en ellas pero porque es, es lo que lo que más me gusta pero sí que es verdad que como bien dices pues el, el haber sido corredor pues quizás eh, entiendas a veces ciertas situaciones y otras quizás a veces las entiendas las entiendas menos pero bueno eh, es, es así. ¿Se nota mucho ese salto de categoría? Sí, es un salto un salto muy grande. Sobre todo no sabíamos que teníamos corredoras fuertes y que tienen un, un gran potencial, pero hace falta un cambio de mentalidad. ¿no? te pasa hemos pasado de correr prácticamente el Euskaldun o sea el Euskaldun y la Copa de España y alguna carrera UCI a prácticamente pasarnos en cosa de tres meses a un calendario internacional prácticamente. Todo nuestro calendario ha sido internacional y, y en carreras World Tour. Entonces el cambio es muy muy importante y bueno, eh, hay que asimilarlo, hay que hacerse a ello, pero yo te digo, las últimas, las últimas carreras eh, son muestra de, del, del paso que han dado a las corredoras porque no solo vamos a hablar de los puestos, de un montón de top 10 en en todas estas carreras, sino que el equipo ha dado la cara en todo momento, ha sido protagonista incluso en los últimos kilómetros y nos tenemos que quedar, que quedar con eso.
2: Bueno, Vitor, y ya hablando de citas internacionales y de citas World Tour, el Giro Italia Femenino está a la vuelta de la esquina. ¿Os veremos ahí en la salida?
0: Bueno, a día de hoy no tenemos mucha información con, a lo que el, al Giro se respecta pero bueno, no, nosotros tenemos planificado otro calendario por si, por si no recibimos la invitación al Giro y, y bueno, eh, haremos terminar nuestra primera parte de la temporada en el Campeonato de España y a partir de ahí empezaremos a preparar después del mes de julio la, la segunda parte que, que tiene carreras muy interesantes y, y esperemos ser protagonistas como, como hasta ahora.
1: Este es un año en el que se va a hablar más, si cabe, de ciclismo aquí en Euskadi por esa salida del Tour eh, masculino en este caso. Eh, quizá eh, este salto ¿no? que está dando el laboral Kucha y lo que pueda venir en el futuro viene a llenar también ese hueco, ¿no? Tener una apuesta sólida, consistente al más alto nivel en el ciclismo femenino dado que esta es una tierra muy, pero que muy apegada al
0: ciclismo. Bueno, es el, el propósito de, de elaborar Cucha el como patrocinador, de la Fundación Euskadi como proyecto y de, y de este equipo, al final, el llevar a, a las corredoras que tengamos a la máxima categoría y que puedan disputar las mejores carreras del mundo junto a las mejores ciclistas. Eh, lo estamos consiguiendo, lo que pasa es que bueno, nos hemos marcado el objetivo de ser un equipo World Tour no solo para tener las invitaciones, sino para que tengan una obligación de invitación con respecto al equipo. Entonces, estamos dando pasos, eh, es el objetivo que nos hemos marcado bien desde los patrocinadores como Laboral Cucha, HZ, IDF y, y demás, y nos hemos marcado también como, como proyecto el, el llegar a esa categoría y que nuestras corredoras, las que están y las que puedan llegar, incluso que sea un equipo referente para no solo las corredoras subscaldunes, sino las nacionales, incluso internacionales, pues tener un equipo de referencia donde el que pues, bueno, tengan, tengan la ilusión de correr y, y poder ser un proyecto referente a nivel a nivel internacional.
1: Pues esperemos que así sea porque será una buena noticia para todos. Y por cierto, ¿eh? yo no me eh, puedo guardar el decir que es uno de los mayores que más me gusta esta temporada. ¿eh? Sí, ¿De verdad sí, 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 sí. Diseño espectacular,
2: que eso supongo que también suma.
0: Bueno, pues es que ricas como por el cumplido. Aitor.
2: Bueno, Héctor, bueno, muchas gracias y, y bueno a ver si en las próximas citas podemos ver, no, pues eh, alguna alguna corredora de la casa levantar los brazos, no sé si viene en una fuga o, o quién sabe, no, dando un salto de calidad como puede ser, eh, bueno, Uso Austolaza que, que la vimos ahí, pues bastante arriba, no, ahí en, en esa última etapa de la Euskalia y ojalá que el, en otra ocasión tengamos que estar hablando de, de sendas victorias en el, World, en el World Tour.
0: Bueno, esperemos que así sea. Eh, sea de la manera que sea, en fuga, en una etapa de montaña o en un sprint, pero que veamos a, a alguna de nuestras corredoras de Laboral Cucha levantando levantando los brazos. Aitor Galdos, manager general de Laboral Cucha, es
1: que ricasco por haber estado con nosotros.
0: Es que ricasco, a vosotros.
1: Es ricasco lunares en las telas no es el deporte rey es el deporte siervo y la rueda rueda anoche y a la ver en mi sueño y me estaba fijando su güey claro en la camiseta eh, en ese eh, pues eh, en ese bolsillo que tiene, ¿no? Sí, más un sí, sí, Que sí, se llama sí. mucho esa camisa con bolsillo, súper veraniega. Eh, y claro, te veo ahí con el arco iris y digo, claro, es que tenemos que hablar de uno que lo ha llevado, ¿no? Claro. Eh, como Mark Cavendish.
2: Gran, gran corredor, grandísimo corredor Mark Cavendish. Y que todavía está ahí, ¿eh? Cuidado.
1: Sí, sí. Eh, que va a pelear por uno de los grandes objetivos. Hombre, igual si decimos lo de la historia del ciclismo, alguno piensa que exageramos. Pero es verdad que en términos estadísticos, él va a pelear por ser la persona con más victorias de etapa en un Tour de Francia y superar a, a Merckx. O sea que esto...
2: Pues sí, esto es un poquito como los títulos ¿no? que pueda conseguir alguien o algún club en el fútbol ¿no? claro. que al final, bah, si no juegan si son, pero ahí están los resultados al final lo importante es el resultado, ¿no? eh, lo que se va consiguiendo y tiene un palmarés envidiable, Mark Cavendish.
1: Claro. Ahora vamos a hacer, haré yo en un ratito el repaso ¿no? a, a su palmarés acompañado pues, con algunas músicas y, y demás, pero es verdad que es también uno de esos corredores que es una personalidad muy particular, es decir que Aporta color y, bueno, pues aporta un y sombras.
2: Incluso. Claro. Y sombras también. A mí me recuerda un poquito... Son diferentes tipos de corredor, ¿no? Este sí. probablemente tenga mucha más clase, ¿no? Pero me recuerda un poquito a Nasser Boami. Mm. O sea, al final un tío que daba sí. de vez en cuando eh, cosas cabeza, de qué ¿no? hablar, eh, un poco inestable, incluso con un toque agresivo. O sea, cosas de estas, ¿no? Pero luego no hay que quitarle el mérito deportivo... Que para ganar, cuidado. Cualquier carrerita, como si es la carrera del pueblo, ya hay que tener un, un nivel mínimo. Y estamos hablando de un corredor que está empatado a victorias en el Tour de Francia junto con Eddy Merck y, y que ha sido campeón del mundo.
1: Y yo fíjate que también, eh, viendo ¿no? pues un poco eh, estos últimos días y ver viéndole en el giro, me daba la sensación que con otro treno estaría sumando más, ¿no? Pues al final en Astana sí. eh, el año va como va, que eso también tiene su impacto, no puede tener todo un equipo como él se ha planteado, se ha planteado muchas veces y, y le hemos visto ahí pues que igual eh, lanza cuando corriendo para la estructura de Lefebvre, por ejemplo, todavía tenía a, a Morkov delante, ¿no? Entonces eso al final todo se nota.
2: Y más cuando tiene la edad que tiene, ¿no? Claro. Si no, no recuerdo mal, 37, 8, ¿no? Sí, está Marca ya. Vendis. Entonces, claro, no, ya cuando tienes ya unos añitos, pues sí que es más necesario tener un buen tren, ¿no? El treno sí. que, que te lleve casi hasta, hasta la línea de meta, ¿no? Para sprintar en los últimos metros. Te quita de pensar. Ahí está. Y, y, te, y, te van, y te van guiando. Y cuando eres más joven, pues bueno, tienes esa, sí. ese plus extra, ¿no? Que ha habido corredores que pues como Peter Sagan cuando ganó esos mundiales, que al final se buscan la vida, son unos supervivientes, pero al margen de todo eso tienen muchísima, muchísima clase. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora hay muchísimos corredores más jóvenes que tienen la misma clase, incluso más, entonces se complica el, el poder ganar, ¿no?
1: Que estaba además pensando, porque se va a estrenar el próximo mes esa serie documental sobre el Tour de Francia de Netflix, que va a seguir a varios equipos, son ocho... Parece que son ocho episodios, eh, si no recuerdo mal. Un poco en la línea, sobre todo, no solo de la serie de, de Movistar, ¿no? el día menos pensado, sino parece que como no escoger un equipo, sino en global a toda una competición, se quiere parecer más a lo que han hecho con la Fórmula 1, ese Drive to Survive, que ha servido para impulsar la Fórmula 1, pues ha, ha ganado... Eh, popularidad en, en Estados Unidos también gracias a esos proyectos y a las narrativas que cuentan. Yo tengo muchas ganas de verlo, pero estaba pensando yo qué pena que esto no llegara en tiempos de Cavendish, porque parece un personaje de los que daría mucho que sí, hablar, sí. ¿eh? De
2: los que te cogen la cámara, te la arrancan y te la claro. tienen ahí delante, ¿no? Y te la hacen mil pedazos. Pero lo mismo te da un sopapo que te da un abrazo, ¿no? Un Eso poco en función o sea, de cómo vaya. Esto es como sí. meterte de, de, pues en medio de una pelea de una banda, ¿no? Claro. Que los mismos se están acuchillando, se están dando un beso. <risa> pues, pues al final. <risa> algo parecido, ¿no? Es muy fuerte la, la comparación, pero sí que tiene muchísimo carácter, ¿no? Y de hecho, eh, muchísimos ciclistas o incluso deportistas que han sido unos fenómenos tienen muchísimo carisma y carácter.
1: Claro, y es que es, a veces es una de las cosas que distingue. ¿eh? Por ejemplo, un sprinter tienes que tener una confianza tal en ti mismo para meterte ahí, para saber que vas a manejar todas las situaciones, para eh, saber que puedes conseguir la victoria que, claro, todos querríamos que todos los deportistas fuesen el chico del póster, que fuesen súper sí. buenos, súper majos, que los conocemos también y en el ciclismo hay gente majísima, pero que a veces se hace falta un poco ese fuego que tenía Mark Cavendish sobre todo en sus eh, sí, años sí, de sí. principales victorias, porque es lo que te lleva a estar ahí delante.
2: La polémica, ¿no?, al claro. final. El buscar ahí de, de la gente, ¿no?, el morbo que tienen este tipo de corredores o, o deportistas que al final están ahí, pero también están por los no deportivo, ¿no? Claro. Al final, eh, que ha ganado el Mundial, perfecto, pero se, se, se hacen oír muchas veces ahora ya en estas redes sociales que tenemos, pues por las polémicas que, que han podido tener, ¿no? Veíamos eh, el año pasado, ¿no? Pues ese, ese vídeo que mm. corrió como la pólvora de sí. Marca Bendis, que cogía y tiraba la bicicleta, ¿no? La tiraba sí. o la... Digamos sí, que no, la dejaba de mala manera. No la mejor imagen, la verdad. Eso es. Entonces, claro, a mí me parece que eso, en, en ese caso, es una falta de respeto de, de Marc hacia, hacia los los que están intentando eh, ayudarle a él, claro. ¿no? Entonces, claro, no, no es fácil de gestionar.
1: Y nada, no te robo mucho más tiempo, pero sí que quería preguntarte por cómo estás viendo este giro. Ayer ya vimos un poco de movimiento, pero lo que está costando, ¿eh? Esto de sí, tener esa mira, cronoescalada parece que lo bloquea todo. Yo aquí...
2: Tengo varias lecturas. Mm. La primera, eh, pues bueno, hasta aquí ha llegado el COVID, ¿no? Mm. Una vez más, ha habido retirados a causa de las enfermedades, pero por otro lado, eh, nos hemos encontrado etapas que probablemente no fueran muy duras claro. por la, bueno, altimetría que pudieran tener, pero han sido durísimas, mm. porque el frío que ha hecho y la lluvia que ha caído... Claro, desde el sofá se ve la cosa claro, muy bien. Sí, sí. Pero yo, a todas estas personas que dicen que los corredores, que son unos vagos, que tal, eh, yo les haría... Que, bueno, que, que hicieran una reflexión, ¿eh? El día que esté lloviendo aquí a, a Jarros y que haga frío y tal, que cojan la bici y que hagan, no 200 kilómetros, que hagan un kilómetro sí. y que vuelvan a casa. A ver con qué cuerpo vuelven. Y ahora me, alguno dirá... No, pero es que les pagan por eso. No, a ver, vamos a ver. El, sabemos que el ciclismo es un deporte muy duro, pero claro, superhéroes no son. Son seres humanos y aquí como todo el mundo, pues claro, si lo estás pasando fatal, que no puedes ni frenar, que te tienen que poner el chubasquero tus compañeros, mm. como veíamos a Gaviria. Eso
1: estaba congelado.
2: Eh... Yo creo que, ostras, están de sobra esas críticas y que lo que hay que hacer es humanizar un poco más el deporte.
1: Y que hay un protocolo y que si la UCI, por ejemplo, pues ve que las cosas no están yendo como debieran, porque es llamativo, ¿verdad?, que sean los propios ciclistas los que tengan que invocar no ese, sí, sí, sí. ese protocolo, pues tendrá que sentarse y ver en estas situaciones si paramos, en estas no, en estas acortamos y estas no. Y eso es una labor eso que no es. tienen que hacer los ciclistas, sino que y... tienen que hacer los organismos reguladores del
2: deporte. Y ojo, eh, al margen de, mm. del agua y el frío, eh, las carreteras, eh, cómo, cómo estaban, ¿no? Sí. Hemos visto eh, aceite en las carreteras, sí. hemos visto ca caídas feísimas como la de Oscar Rodríguez, que, que al final pues, te ponen los pelos de punta, ¿no? Y, y al final esto es, pues, bueno, es un espectáculo, es un deporte de que se toma muchos riesgos pero hasta cierto punto eh, se pueden tomar. De ahí para adelante yo creo que al final lo primero es que el deportista esté bien y bueno, ya, ayer ya vimos una etapa bonita, veíamos a corredores como Roglic que bueno, no sé si fallaron o no están al 100%, entonces claro, veremos qué, qué ocurre.
1: Y otro detallito, por cierto, que las bicis Lapierre que tenéis sí, allí, sí, claro, sí, hemos podido sí. verlas de rosa por Bruno Eso Armirel es.
2: Gran Bruno Armirel, que ahora, bueno, después de la etapa ayer está séptimo la general, sí. a tres minutos 20 creo, y yo creo que es de remarcar, sí. ¿no? Al final, al final, eh, eh, ostras, eh, pedazo de carrera que está haciendo, claro… No me extraña, Oñat. Va con bueno. una con una bicicleta a la pierre.
1: Hombre, Entonces y, la de eso... Rosa...
2: y encima líder, líder en el Giro de Italia. Ahora Bien. no está de líder, pero pero mira, estamos muy contentos. Nosotros, pues el ver una de, de las marcas que, que más vendemos en, en la tienda, pues que se pueda ver ahí, ¿no? ¿Ves?
1: Ese es el lugar para los amantes del ciclismo, Malda que además sigue ¿no? esa campaña de bonos también para reparaciones, sí, para sí, poner sí, la sí. bici a tono que se acerca el veranito es. y mucha gente la querrá llevar.
2: De momento van quedando, pero recordar a toda esa gente que, bueno, que se van gastando. ¿eh? Entonces, claro. el año pasado, creo que, si no recuerdo mal, ya... La primera o segunda semana de junio ya se agotaron. Entonces, para los que tengan pensado comprar ese bono reparación, pues que se den Anto vida antes. porque, eh, bueno, aunque lo compren ahora, lo pueden canjear hasta el 31 de octubre.
1: Claro, y que igual la gente anda un poco más lenta por aquello que está haciendo malo estos días, entonces igual no tienen la cabeza. Es, eso es. Pero que luego cuando salga el sol, eh, dice, quiero tener la bici a punto. Ahí va, si no la tengo. Pues claro, mira, esto claro. es importante. Y bueno, y o sin bono, que se pasen por Malda Bikes, que hay... Le vas a tratar la bici, vamos, eh, espectacular.
2: Eso es, intentaremos eh, pues bueno, tratarles de la mejor manera posible a todas las personas que, que acudan, a nuestro local. Y bueno, intentaremos darle lo que necesitan.
1: Su gacha ayuso, nuestro amigo de Malda Bikes. Hasta la próxima.
2: Venga, doña, que ricasco.